0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是梅。今天的陪伴心理学，我们要继续来说遇见冰火同源的孩子。挂心很美，真情比什么都美。对一个孩子有情感、有挂心，好珍贵。我真的觉得挂一颗真情的心，比什么都美。情感接住了，接下来就可以在概念和想法上做调整，想方法。专业的陪伴里，遇见冰火同源的孩子，一旦试过接触情绪，然后支撑不了那份热烈，那么就不用执着，一定要接触情绪。不执着，说起来容易，做起来其实非常困难。首先，不执着接触情绪这条路线，需要先愿意拥有更宽广的思考地图，知道接触情绪只是心理成长的其中一条路线，接触情绪只是与人亲近的一座桥。于是。愿意，也能够开发另一条路，搭建另一座桥，开挖另一口井。路在哪里呢？搭一座桥的材料去哪里找啊？谈话的时候不谈接触情绪这个主题，那谈什么呢？既然情绪这个点对这个。冰火同源的孩子来说，太热烈，那就值得来开挖另一口井。另一口井可以是兴趣或嗜好，他做什么事情的时候会开心，会喜欢自己。另一口井可以是成就感。我不一直问他：“什么是你的渴望或热情？”“渴”跟“热”都是感官性语言。太热烈了，而成就这两个字没有热汗情，于是可以顺顺的讨论，也可以继续扩展那一份了解。像是哦，你学城市设计的，老师很好奇耶，我可以看看你的城市 r 起来、跑起来是怎么样的吗？你刚刚从打工的五十岚赶过来哦。我中午的时刻看店前面 ，Uber e a s t 拍了好几台。你这样努力打工，可能存不少钱哦。你怎么看钱这件事？老师记得你很会种鹿角蕨，想听你说说要怎么照顾鹿角蕨才会长得绿意盎然啊。这样的对话和学习有关，和存钱、累积财富、理财规划有关。于是看起来很日常，同时带着成就感和未来感的好状态，常常自然的就跟着来了。黄昏的光线越来越低垂，可是年轻的社工看起来也没有要急着去哪里。眼睛亮亮的看着我，好像很想继续听呢。好啊，花架子打开了，我就顺着这个主题多讲一点。这里很有意思哦，你看，成就感和兴趣嗜好都是阳光能量的名词，但没有包含身体、感官和情绪的字眼，不热也不烈。如是。聚焦起来讨论，让冰火同源的孩子不会因为太热烈而无法承受。同时，因为开发另一条路，因为搭建另一座桥，于是阳光能量持续累积。即使这段日子没有畅快的接触情绪，同时，当我们没有急着想要在接触情绪这个主题去改变它，或帮忙到他，你就真的能继续听见了故事。于是，在天地之间，继续有连结的参与了他故事的发生。如果使用隐喻话语来说，此时陪伴者的内在声音，那会是：嗯，看起来我目前不能跟你有热牛奶的连结。那我来想想，我可以跟你有。青菜沙拉的连结，温度没有那么热烫烫的，可是有连结，比起没有连结，还是生出很多。所以人和人即使在书里也可以有连结。假设红橙黄绿，它是一个光谱，红色、橘色是很温暖、很饱满、很丰沛的连结。那么另一端也可以像是晴朗的天空那一份蓝色的连接，什么都清清晰晰的，没有什么不确定的情绪，其实也挺好的。哈克，听你这样说，我好像看到一个情绪的光谱，哎，好像可以离开疏离或亲近的两端，而是带着祝福的心去看待晴朗和。温暖之间，那渐层的光亮。如果不能爱，那就关心；如果不能挂心，那就想念；如果不能想念，那就想起。如果情感没有办法流畅地传给他，那就传关心给他。如果不能帮到他的改变，那我来参与；如果不能参与，我就当个听者就好。我刚刚在看今天的这一份《遇见冰火同源》，接下来说的，因为这个冰火同源的小孩接触他的情绪，他可能就会像爆炸一样，火山爆炸，整个热情然后热烈都会涌出来，然后最后反而可能没有没有变成没有办法收拾的局面。那社工和这个孩子慢慢又把他的。情感这方面慢慢关起来，只是社工又很好奇，他还是想要怎么样，到底可以陪这个孩子。所以我就特别喜欢最后的那一段哈克写的诗：“如果不能爱，那就关心。”我就特别喜欢今天最后的那一个《爱的光谱》的一段，算是诗词嘛。嗯，如果情感没有办法流畅的传给他，那就传。关心给他，如果不能，如果不能，如果不能帮到他的改变，那我来参与；如果不能参与，我当个听者就好。我为什么突然对这一段特别有感触？就是我自己也是一个非常，就是情感丰厚、很热情的人。然后，嗯，就是我之前跟一个朋友在分享节目卡这件事情的时候。然后我们在聊天的过程，他就突然说到说他其实也很多梦。于是他就好奇，我就说、嗯，那或许我们可以约一个时间来一起聊聊这样子。他就说好啊好啊好咯。」于是我们就约了一个时间一起来，就是玩这个解梦卡。那可能我们两个对这件事情都有一定的期待，只是。<咳><咳>只是解梦这件事情，它其实非常的潜意识。然后，为什么很多事情是在梦里出现，而现实生活中没有出现，就是因为它可能隐藏了很多个人深处自己都还不太知道的秘密。对，所以我印象中解梦卡里面的一个准备卡，有个很重要的一句话，他就说着。等一 下， 在解梦的过程 里， 你可能会有一些发 现， 可是你不一定要跟我 说， 你可以点点头表示你知道了就好。然 后， 所以上次在跟朋友玩这个卡片的过程 里， 朋友就也选了这一个卡 片， 看起来像是要我问他的 话， 可是其实也是在告诉我、提醒我这件事情。没 错， 因为梦真的非常的隐私。有时候真的发现了，他可能自己都搞不清楚怎么会有这个状况出来。所以，假如他在自己在解目的过程里，他自己，因为他自己会先看到画面，他自己会先有感受进来。我们陪伴者不是要直接妈妈说：“啊，你看到有啥？所以你看到了什么？赶快告诉我。”哎，这样就有点太唐突了。对，然后所以我就看到他选了这副牌卡的时候，我就。我就说哦，你现在你选这张牌卡非常讨，因为的确，很多我们一开始在潜意识的东西没有浮上来意识的时候，我们的脑袋，我们的人格是不会知道哦，原来这个梦在说这个意思是什么。可是有时候因为这个讯息来得很快或来得很突然，可能个案自己还没准备好，他他可能还不晓得，嗯，最后怎么说，或者是真的出现了他，他觉得是很个人。的一些状况，他其实有权利不一定要告诉你的，所以这个尊重就很重要。然后，所以我今天看到这边写的就是，因为这个情感不能触碰了，那可怎么样可以再陪伴这一个人？所以今天就很重要的提醒到，接触情绪只是心理成长的其中一条路线。如果他只是。其中一座桥而已。但是如果我们愿意的话，我们也能够开辟另一条路，或是搭建另一座桥，甚至是挖掘另一口井。然后今天就继续再说到，你可以了解他的兴趣啊、嗜好啊，或是成就感，而不是一直问他“水以有什么感受？”哦，“所以你现什么感觉？”然后我就觉得很好笑，因为我其实。上周在这个跟这个朋友的陪伴过程里，就发现了这样一个状况。我自己可能是我自己是一个很容易有情绪情感的人，然后所以在探索好奇的过程里，我就会真的会一直说,说：“所你有什么感受吗？爱没有多一些形容词。”然后其实我的这些着急，我的这些很热烈的情感，会让那个朋友他就会，其实他有时候是下一次就会切断了，他可能也不知道该怎么讲，所以。他就说：“嗯，他也不知道。但其实真相有可能是他也不知道，对，因为有时候潜意识跟意识要一起出来是需要一段时间的，对。那我就看到我自己真的很好奇又很着急想要知道，因为那个梦真的太有趣了，所以我就想说，那到底在说什么？为什么这个人一直出现？一定有意义呀、啊？对于，嗯，你没事不会一直重复遇到同样的梦境吧？”所以，当这个人他来解梦，他其实一开始跟我讲的是 B 梦，结果后来要解梦的时候，他突然跳出来那个 A 梦，那他告诉我 A 梦的梦境是会重复的。其实梦境如果重复，就是会有它的意义在。所以我就更好奇，我真的我很希望他能够解开这个东西。可是，就是真的大家都还没有准备好的时候，这样就真的太唐突了。那个反而会让潜意识躲得更远更远。然后我想到，哎。对，原来我上一周有有这样子的一个状况在，所以看到今天念的内容就哦，对呢，所以可能要先暂停一下下。我自己有时候那个太着急，反而会变成一个阻碍在那边，所以我很感谢今天看到这一个提醒。对，所以我自己很感谢能够再看到这一篇，提醒我这件事情，提醒我自己有时候就是要。慢一点，然后给出空间，给出时间，允许个案，允许自己。等这个时间到了，或是大家都准备好，特别是个案准备好，其实这个东西会慢慢浮现上来的。那在这等待的过程里，可以做什么？就是在，我觉得那个。持续的关心，然后陪伴，甚至是聆听，真的很重要。嗯，有时候其实我们真的没有想要听别人的建议，我们只是想要捞勒色。所以，如果真的不知道怎么，如果我们自己搞不清楚怎么样处理这些状况的时候，或许我们就当个。安安静静的垃圾桶就好 了， 这对彼此来说或许也是一个很不错的选择。嗯， 好 啦， 今天是星期 一， 最近天气变冷 了， 日夜温差也很 大， 特别是中南 部， 可能早上非常的 冷， 可是到了中午又会到二十五六 度， 像夏天的天气一 样， 所以可以洋葱式的穿 法， 照顾好自己哦。那我们明天见，拜拜。